0: Radio María El Salvador en podcast,
1: cada vez más cerca de ti. Después de una pausa que habíamos hecho en el programa, por motivos de fuerza mayor, ahora continuamos con el siguiente artículo del credo, siguiendo siempre como guía el nuestro, nuestro catecismo. Y nos encontramos ahora en el numeral 631 donde aparece este artículo de la fe que dice Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces, en primer lugar, vamos a meditar sobre ese descenso del Señor a los infiernos que profesamos también en el credo. Y esto es lo que nosotros meditamos especialmente el sábado santo, el sábado santo, el día del silencio, el día en que no hay celebración eucarística y toda la tierra está de luto, está en silencio, está esperando también con María la resurrección del Señor, ese día donde ya pasó la pasión de Cristo, donde ya nosotros acompañamos al Señor en el camino de la cruz, en el Via Crucis, y estamos esperando su resurrección. Y el catecismo y también el credo nos dice que es en ese momento donde Jesucristo desciende a los infiernos y aquí es muy importante nosotros tener claro lo que significa en este contexto la palabra infierno la palabra infierno significa el lugar más bajo inferior de ahí viene la palabra infierno el lugar más profundo de la tierra y en este sentido no se refiere al lugar donde se encuentra satanás donde se encuentran los demonios ¿verdad? sino más bien se refiere al lugar donde estaban todos los justos que habían muerto antes del nacimiento de cristo donde encontramos pues desde nuestros primeros padres adán y eva los patriarcas los profetas desde abraham ¿verdad? pasando por moisés y todos los profetas estaban en ese lugar que le llamaban de hecho los mismos judíos el seno de abraham era un lugar de reposo, un lugar de tranquilidad, pero todavía no era el paraíso, todavía no era el cielo. Entonces, no podían entrar al cielo precisamente porque con el pecado de Adán y Eva habían quedado cerradas las puertas del paraíso y se vuelven a abrir ahora con la resurrección del Señor. Entonces, ese descender a los infiernos significa Jesús que va a llamar a los justos que estaban en el seno de Abraham para que ahora sí puedan entrar a la vida eterna gracias a la resurrección, gracias a su pasión, su muerte y su resurrección. Entonces, ¿verdad? típicamente este descenso a los infiernos se representa al Señor que baja a ese lugar donde se encuentran todos los justos, pero baja como un rey victorioso, baja después de haber vencido a la muerte para llamarlos ahora sí a la vida eterna entonces ese es el significado de esta frase para nosotros que cada domingo y cada solemnidad profesamos el credo pues tenemos que tener bien claro lo que significan cada una de esas palabras y no confundirnos verdad pensando que el infierno en este sentido sea donde se encuentra el demonio verdad porque no es así en este sentido significa ese seno de abraham ese lugar donde reposaban los justos entonces a partir de ahí Jesús va a cantar victoria va a llamarlos hay una homilía muy hermosa del sábado santo que se encuentra dentro de las lecturas del oficio que hacemos los sacerdotes en la liturgia de las horas y ahí se narra precisamente ese encuentro entre Jesús y Adán entre el nuevo Adán que es Cristo y Adán que estaba encadenado por el pecado y como Jesús va y lo toma de la mano y le dice despierta tú que duermes levántate y Cristo será tu luz lo llama ahora sí a la vida eterna entonces ¿verdad? ese es el aspecto del descendimiento del descenso del señor a los infiernos y después el más importante y que continuamos nosotros celebrando es nos dice el credo al tercer día resucitó de entre los muertos y es un tema también que encaja perfectamente con el tiempo en que nosotros estamos, porque estamos en el tiempo de Pascua. Hace exactamente un mes, el 17 de abril, celebramos el domingo de la resurrección del Señor. Pero este tiempo de Pascua dura 50 días hasta la solemnidad de Pentecostés, donde nosotros celebramos la venida del Espíritu Santo. Entonces, a veces por ser un tiempo prolongado, nos cuesta incluso mantener esa misma alegría, ¿verdad? esa misma intensidad de la alegría que celebramos la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección. Pero en realidad deberíamos nosotros seguir recordando ese gozo y esa alegría del Señor resucitado que nos viene a liberar del pecado y de la muerte. Porque en realidad pues, es una alegría que tiene que permanecer para toda nuestra vida. La liturgia está dividida en estas etapas dentro del año ¿verdad? para que nosotros nos enfoquemos cada vez más en alguno de estos misterios. Pero eso no significa que una vez pasado el tiempo pascual ya no hay que recordar ni tener la alegría de la resurrección. Al contrario, esto es lo que tiene que iluminar e impulsar toda nuestra vida. Como dice San Pablo, es lo que le da sentido a nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, va a sería nuestra fe. Igual el Papa Francisco, con esas expresiones tan cercanas que tiene siempre, él dice, hay algunos cristianos que parece que viven siempre en una cuaresma sin pascua, ¿verdad? que viven permanentemente, quizá de una manera solamente eh, triste, sin alegría, como que no hubieran pasado ya a la pascua. Entonces, después de haber meditado sobre el descenso del Señor, a llamar a todos los justos, descenso a los infiernos, como dice el credo, ahora sí nos concentramos en el aspecto más importante que es la resurrección de Cristo. En el numeral 639, el catecismo nos dice en este título que la resurrección es un acontecimiento histórico y trascendente. Es decir, al mismo tiempo sucedió realmente dentro de la historia y podemos nosotros precisar en qué momento fue a través incluso de personajes históricos. Por eso el credo nos dice que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Hay personas que a veces se preguntan y dicen ¿qué tiene que ver Pilato en el credo? ¿Por qué está ahí ese nombre? pues ¿qué, ¿Qué significa? Y es precisamente eso, poder nosotros identificar de una manera precisa el momento histórico en que Jesús padeció, murió y resucitó. Por eso se menciona a un personaje de aquel tiempo, el procurador romano Poncio Pilato. Entonces, la resurrección es un acontecimiento histórico, real, que tuvo manifestaciones comprobadas y la Sagrada Escritura nos trae todas esas apariciones y las apariciones fueron a personas conocidas de la comunidad. ¿verdad? A mí me llamaba la atención hace poco uno de los evangelios como mencionaba incluso los sobrenombres de algunos apóstoles ¿verdad? o por ejemplo decían eh, Tomás llamado el gemelo ¿verdad? o también decían Simón el de Caná de Galilea. O sea, la Sagrada Escritura nos daba incluso detalles para que los primeros cristianos de aquel tiempo supieran exactamente a qué personas se les había aparecido el Señor. Personas que eran conocidas entre ellos, que ellos sabían de dónde venían, dónde vivían, y pues habían estado junto con ellos. Entonces nosotros ahora pues que vivimos en otra época no nos damos cuenta de todos esos detalles. Precisamente eso es para manifestar la verdad de las apariciones del resucitado y para darnos cuenta cómo sucedieron realmente en la historia en un momento concreto, en un momento preciso. Pero el Catecismo también dice que, además de ser un acontecimiento histórico, es trascendente. Trascendente significa que va más allá de este mundo, que va más allá también de de nuestra comprensión, que nosotros no podemos entender o comprender perfectamente este misterio, porque Jesús una vez que resucita no vuelve a una vida normal, no vuelve a tener un cuerpo como el de antes, un, cuer un cuerpo terrenal, ¿verdad? sino que más bien resucita con un cuerpo glorioso y después asciende al cielo, que es el siguiente artículo del credo, es decir, no resucita para quedarse en este mundo, para continuar en esta tierra, solamente resucita para manifestar su poder, de que él es Dios, de que él venció el pecado y la muerte, y el tiempo necesario, el tiempo suficiente para parecerse a los apóstoles y confirmarlos en la fe. Pero después tiene que volver al Padre, donde está sentado a la derecha del Padre. Entonces hay una gran diferencia entre la resurrección de Cristo y las resurrecciones milagrosas que aparecen también en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, esa resurrección que realiza por el poder de Dios el profeta Elías, de la viuda de Naim, o también las resurrecciones que realiza Jesús. La resurrección de la hija de Jairo o de Lázaro, su amigo, es una resurrección diferente porque Lázaro volvió a la vida, pero volvió a la vida terrenal. Lázaro, después de que Jesús lo resucita, seguramente vivió, no, no lo sé, algunos 40, 50 años más, pero después volvió a morir como todos los hombres. Entonces, la resurrección de Jesús es trascendente porque tiene en sí mismo ahora la vida y ya no muere más. Y ya resucita con un cuerpo glorioso que no está sometido a a las leyes de este mundo, a las leyes de la naturaleza. Por eso es que cuando nosotros escuchamos los relatos del evangelio del resucitado, de las apariciones de Jesús resucitado, nos damos cuenta de que Jesús se aparecía incluso cuando los discípulos estaban encerrados, estaban reunidos a puerta cerrada. Quiere decir que Jesús ya no tenía necesidad de tocar, de entrar por la puerta, sino que con su cuerpo glorioso, él podía aparecerse en el momento que él quisiera. De hecho, es bien interesante también cuando se narra la aparición a los discípulos de Maús, Jesús se hace pasar por un viandante, por un caminante, y no lo reconocen al principio. Y también cuando se le aparece a María Magdalena, toma el aspecto del jardinero, por eso es que María Magdalena no lo reconoce. Entonces Jesús ya con su cuerpo resucitado puede tomar el aspecto que él quiera. Incluso puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo y esto nosotros lo vemos de nuevo cuando acompaña a los discípulos de Maús, va en el camino con ellos, les explica las escrituras, parte para ellos el pan y ahí lo, ahí lo reconocen. Pero cuando los discípulos de Maús regresan a Jerusalén y cuentan que han visto al Señor, los discípulos le dicen, nosotros también, se le ha parecido a Simón. Es cierto lo que dicen. Se le ha parecido, pues, en este momento a Simón Pedro. Entonces, quiere decir que es prácticamente en el mismo momento en que Jesús estaba con los discípulos de Maús, también estaba con Simón Pedro, ¿verdad?, en esa, en esa aparición. Entonces, todo esto ya nos muestra cómo este acontecimiento de la resurrección de Cristo es trascendente, y es trascendente también porque una vez que Jesús sube al cielo, lleva consigo ese cuerpo que tomó de la Virgen María. Ese cuerpo glorioso con las marcas de la pasión lo introduce dentro del seno de la Santísima Trinidad. Jesús no regresa a Dios así como bajó del cielo, sino que ahora regresa ya con ese cuerpo que tomó de María, ahora que se ha encarnado no rechaza su humanidad, sino que asciende al cielo también llevando esa humanidad. Entonces, ya tan solo este misterio nos da para reflexionar mucho sobre la dignidad que Dios mismo quiso darnos, la dignidad a la cual Dios elevó nuestra humanidad cuando su propio Hijo, el Hijo de Dios, lleva consigo ese cuerpo glorioso. Y eso, pues, ya nos lleva a nosotros también a valorar nuestro cuerpo, a respetar nuestro cuerpo y dar gracias a Dios por ese, esa dignidad que nos concedió a todos. Vamos a hacer ahora una pausa y después continuamos meditando sobre este tema. Estás escuchando Radio María El Salvador, llevando la palabra de Dios hasta tu corazón. Continuamos entonces, queridos hermanos, meditando sobre la resurrección del señor dentro de toda esta temática del credo que hemos venido desarrollando. Ahora también una, un cuestionamiento muy importante que podemos hacernos es cómo nosotros comprobamos la resurrección del señor ¿verdad? O, o qué es lo que fortalece nuestra fe, de dónde brota nuestra fe en la resurrección. ¿verdad? Imaginémonos que una persona que está un poco alejada de la iglesia nos dice ¿cómo es que tú me, me compruebas? Brad? ¿cómo es que tú aseguras que Cristo resucitó? y el catecismo en el numeral 640 nos dice que la primera prueba es el sepulcro vacío el hecho de que no se encuentra ahí el cuerpo del Señor pero el catecismo también nos dice que es un signo, un signo esencial que la primera comunidad siempre consideró pero no es definitivo Brad, porque está el sepulcro vacío pero podían haber otras razones por las cuales estaba vacío se puede explicar de de otra manera sin embargo ya es un primer signo importante porque cuando las mujeres van al día siguiente después del sábado a visitar el sepulcro para embalsamarlo y encuentran la piedra removida encuentran el sepulcro vacío ya ellas se sorprenden se asustan se asombran y ya comienza algo en su corazón a decirles, quizá el Señor resucitó, ¿verdad? quizá cumplió esa promesa. Todavía no lo tienen claro, todavía no han llegado a la plenitud de la fe que Jesús mismo va a confirmar cuando se les aparece. Pero ya comienza ese asombro, ya comienza el inicio de esa fe. Además, también, pues, humanamente era muy difícil que los discípulos robaran el cuerpo del señor que esa fue la excusa ese fue el pretexto que pusieron las autoridades las autoridades cuando se dan cuenta de lo que ha sucedido llamaron a los soldados y les dijeron nosotros les vamos a dar una fuerte suma de dinero y ustedes digan que cuando ustedes dormían los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús y ellos hicieron esto, pero en realidad no era algo que podía suceder lógicamente. ¿verdad? Los soldados romanos estaban haciendo guardia, eran soldados muy disciplinados, eran soldados entrenados del mayor imperio de ese tiempo, del imperio romano, y estaban armados. ¿verdad? Y la piedra era también demasiado grande. Entonces, era imposible que un grupo de pescadores pudieran robar el cuerpo de Jesús y con mayor razón, era imposible que, que estuvieran dormidos los soldados ¿verdad? y que ellos, a los cuales se les pagaba para hacer esa guardia, no se iban a quedar dormidos. ¿Y cómo iba a ser que no escucharan ningún ruido, que no se dieran cuenta? Entonces, eso por una parte. Por otro lado, si era verdad que se habían robado el cuerpo del Señor, las autoridades tenían que decir, aquí está. ¿verdad? Tendrían que demostrarlo mostrando el cuerpo de cristo verdad esa mentira no pudieron mantenerla verdad porque no podían mantener en el tiempo esto si ellos mismos no mostraban con pruebas que ahí estaba el cuerpo de jesús ¿verdad? y eso nunca lo encontraron naturalmente porque el señor había resucitado entonces ese es un primer signo el sepulcro vacío después el catecismo nos dice que ¿verdad? la prueba más grande son las apariciones del resucitado y esto lo encontramos en el numeral 641 dice aquí como María Magdalena y las santas mujeres iban a embalsemar el cuerpo de Jesús que había sido enterrado deprisa en la tarde del viernes porque llegaba el sábado el sábado era el día de la pascua pero para los judíos las fiestas comienzan en la tarde, comienzan a partir de la caída del sol. Entonces ya el viernes también lo enterraron deprisa porque ya una vez que llegaba la Pascua no podían hacer ningún trabajo, no podían hacer nada. Pero también las mujeres fueron las primeras en encontrar al resucitado y Jesús las manda a ellas. Dice el catecismo, fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. ¿verdad? Que privilegio que tuvieron estas mujeres, por eso el Papa Francisco hace algunos años di, mencionó y, y le dio a Santa María Magdalena el, el título de apóstol o, o apóstola. Dices, es, ella es la, la, la apóstol de Jesús resucitado, porque apóstol significa enviado, significa el que lleva esa noticia y ella fue la encargada de ir a avisar a los, a los apóstoles, he visto al Señor y me ha dicho esto. Entonces, esas, ahí, ahí tenemos las primeras apariciones, pero después tenemos otras que nos narran los evangelistas. Algo bien interesante es que nosotros podemos encontrar incluso detalles diferentes entre las distintas apariciones. Algún evangelista nos cuenta un detalle, otro nos dice otra cosa un poco diferente y tenemos muchas apariciones, pero lejos de ser un motivo de duda para decir por qué no coinciden perfectamente, porque San Juan nos dice una cosa en esta aparición y después San Mateo, San Lucas nos dicen otra. Eso, lejos de ser un motivo de duda, al contrario, confirma que son verdaderas las apariciones. Porque quiere decir que cada discípulo las narra como él recibió el mensaje o como él experimentó, en el caso de San Juan, que es también un apóstol. ¿verdad? Sería muy extraño si todo estuviera perfectamente idéntico, si los cuatro evangelistas tuvieran las mismas palabras, palabra por palabra, Tendríamos entonces sí la sospecha de que se copiaron unos a otros, pero de que existe un solo evangelio. En cambio, cada uno de ellos nos narra diferentes aspectos, diferentes detalles, y eso es parte también de una experiencia viva, de una experiencia personal. Cuando sucede un acontecimiento, los espectadores, los que están ahí observando, cada uno de ellos recibe diferentes impresiones. Cada uno de ellos se queda con algún detalle que le llamó más la atención, ¿verdad? Esto podemos aplicarlo a muchas situaciones, ¿verdad? Incluso cuando digamos que hay un accidente en la vía pública, ¿verdad? Y hay diferentes testigos, cada testigo va, va a mencionar lo que él vio. Cada uno va a decir cómo le pareció a él que sucedieron las cosas, ¿verdad? Después, ahora tenemos incluso la tecnología, ¿verdad? De, de las cámaras, que incluso eso hay que interpretar. Pero no va a ser idéntico lo que cada uno cuente. Entonces también eso sucede con los, los relatos del resucitado, pero lo más importante es que todos coinciden en lo esencial, en lo esencial están de acuerdo y los aspectos principales todos nos lo muestran, todos nos muestran a Jesús con un cuerpo glorioso que se aparece y que él les demuestra que está vivo, que ha vuelto a la vida. Entonces aquí nosotros tenemos pues la prueba más grande para nuestra fe de la resurrección del señor porque nosotros creemos gracias al testimonio de los apóstoles los apóstoles tuvieron el privilegio de ser los testigos oculares de la resurrección Pero nosotros en la iglesia sabemos que los obispos los obispos son los sucesores de los apóstoles los obispos vienen en esa línea directa a partir de los apóstoles. Sin embargo, no están al mismo nivel, ¿verdad? Porque entre los obispos y los apóstoles, la diferencia más grande es que los apóstoles vieron al resucitado y por eso dan testimonio de ello, por eso son los encargados de anunciarlo al mundo entero. Y San Juan dice claramente, nosotros damos testimonio de aquello que hemos visto, que hemos oído, que hemos tocado con nuestras manos, ¿verdad? Porque recordemos que incluso Jesús le dice a Tomás, ven y mete tu mano en la llaga de mi costado. Entonces son los apóstoles los que reciben ese privilegio de poder ver a Jesús resucitado y en eso se basa nuestra fe porque ahora nosotros creemos a ese testimonio que ellos nos dan y que encontramos en los evangelios. Entonces la, la fe nos ha sido transmitida y Jesús mismo le dice a Tomás, no seas incrédulo, sino cree. Y cuando Tomás reconoce y confiesa y dice, Señor mío y Dios mío, Jesús le dice, tú crees porque has visto dichosos, más bien los que creen sin haber visto. Y todos nosotros formamos parte de ese grupo de dichosos porque creemos al testimonio de los apóstoles a pesar de que no hemos visto a Jesucristo resucitado, ¿verdad? entonces cualquier persona que pueda cuestionar la resurrección de Cristo, pues ahí tenemos nosotros la prueba o el fundamento de nuestra fe, pero es importante saber de qué se necesita la fe, ¿verdad? no po porque pues alguien que está cerrado a la fe para esa persona no va a ser suficiente encontrar el testimonio de los apóstoles que ha permanecido intacto más de dos mil años entonces por eso la fe al final de cuentas es un don de dios y hay que pedirla y hay que orar por nuestros hermanos o familiares conocidos que les hace falta crecer en la fe entonces ahí nosotros recibimos es transmitida ¿verdad? por eso san pablo mismo dice la fe nace de la escucha nace por el oído y también se transmite de generación en generación. San Pablo le dice a Timoteo, dice yo me recuerdo de la fe de tu abuela, Loide, y de tu madre que te transmitió esa misma fe. Entonces, así es como nosotros recibimos este gran anuncio de la resurrección de Cristo. Y es necesario creer en los testigos porque no tienen ningún motivo para engañarnos, para mentirnos. Después pueden haber otros signos, otras pruebas menores que también refuerzan, fortalecen nuestra fe. Por ejemplo, nosotros tenemos una reliquia muy importante que es la Sábana Santa que se encuentra en la ciudad de Turín, en Italia. Y la Sábana Santa es esa reliquia del de lienzo que envolvió al Señor en el sepulcro, donde quedó marcado su cuerpo, donde queda marcada su figura con esa sangre cuando estaba en el sepulcro. Y se han hecho muchos estudios científicos sobre la sábana santa y sigue siendo un motivo de asombro, sigue siendo un signo también que viene a fortalecer nuestra fe. Pero es muy importante nosotros como cristianos tener claro que aunque la sábana santa no existiera, nuestra fe en la resurrección seguiría siendo la misma, permanece intacta, porque no se basa en en esa, no se basa nuestra fe en esa reliquia, ¿verdad? sino que simplemente ese es un signo extra que viene a fortalecer nuestra fe, que viene a darnos un testimonio más, especialmente por los estudios que se han hecho ¿verdad? y cómo pareciera ser precisamente la que envolvió a Jesucristo. Vamos ahora a una pausa y después continuamos con nuestro tema. Estás escuchando Radio María El Salvador, la voz de nuestra madre al corazón de la familia. Continuamos entonces medit meditando sobre la resurrección del Señor y les estaba mencionando esta reliquia tan importante como es la sábana santa. Ahora quisiera que pasáramos al numeral 647 del catecismo donde dice de nuevo nos explica el catecismo por qué es que la resurrección del señor es un acontecimiento trascendente y hay un detalle muy interesante ¿verdad? que quisiera que pusiéramos atención que nos dice el catecismo como nadie conoce cómo sucedió la resurrección en sí ¿verdad? porque en el momento en que Jesús resucita ese día después del sábado ahí Nadie estaba presente, ¿verdad? solamente los soldados que estaban afuera del sepulcro, ¿verdad? los soldados que tradicionalmente se representan como cegados por esa gran luz, pero nadie vio en sí la resurrección. Lo que después vieron los discípulos fue a Jesús resucitado, ¿verdad? y por eso dan testimonio. Entonces, en este numeral el catecismo nos dice, «¡Qué noche tan dichosa!» canta el exultet El exultet es el pregón pascual, ¿verdad? que cantamos en la vigilia de Pascua, y dice, solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿verdad? En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección y ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente. ¿verdad? Ningún evangelio nos dice físicamente qué es lo que pasó existe un evangelio apócrifo es decir un evangelio que no fue reconocido por la iglesia católica dentro de la biblia pero que ¿verdad? es un escrito de una tradición ¿verdad? donde sí se describe y se dicen muchas cosas sobre ese evento o sea, tan espectacular esa luz pero no está dentro de los evangelios reconocidos como inspirados por la iglesia entonces por eso dice el catecismo que ningún evangelista nos describe cómo sucedió físicamente, ¿verdad? menos aún su esencia más íntima, el paso a otra vida fue imperceptible a los sentidos, acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. ¿verdad? Entonces, es interesante este aspecto porque pode, podemos otra vez relacionarlo con la sábana santa que les mencionaba. ¿verdad? En los estudios que se han hecho, los estudios científicos, hay algo muy interesante que en esa figura del Señor que quedó marcada por la sangre, ahí se ve que no hay ningún movimiento brusco, ¿verdad? porque hubiera quedado marcado cuando nosotros tenemos sangre fresca ¿verdad? o cualquier Cualquier sustancia, cualquier líquido, si hubiera habido un movimiento, pues hubiera quedado también ahí. En cambio, lo que nosotros vemos es la, la figura del cuerpo del Señor, pero como intacto, como si no hubiera habido un movimiento en el momento en que Jesús se levanta, en el momento en que Jesús resucita. Es como si Jesús hubiera traspasado esa sábana. Y ya cuando estudian más esa reliquia, también pueden ver como una especie de quemadura, ¿verdad? pero una quemadura, que según los científicos dicen, se produce por una gran energía, por una, una energía muy fuerte, ¿verdad? una intensidad muy fuerte, y son esas marcas que encuentran en la sábana santa. Entonces, son cosas que pues, nos dan a nosotros una idea de cómo pudo haber sido la resurrección, esa luz, esa energía que traspasa esa, la sábana santa. Pero en realidad, nos dice el Catecismo... Nadie fue testigo de ello. Entonces, Brad, nosotros conocemos el hecho de la resurrección. Vamos ahora a una llamada.
0: Buenos días, padre. Buenos días. Sí, aquí le estoy escuchando y me gusta todo lo que usted está explicando, ¿verdad? Porque en la comunidad, en la parroquia que yo voy, está también un sacerdote explicándonos sobre el catecismo y el credo. Y a mí, ahí como dice usted, ¿verdad? Que por la escucha a todo uno se le queda o aprende, ¿verdad?, porque a mí me encanta que escuchar bastante y aprender, ¿verdad?, aunque nos enseñen allá en la parroquia, pero me gusta también escuchar aquí a Radio María, y entonces y todo lo que usted está diciendo, bueno, a uno se le va quedando más, ¿verdad?, y va entendiendo más sobre la resurrección del Señor y, y, y todo lo que usted está explicando, y lo felicito, Sí, siempre lo escucho padre, que Dios me lo cuide y me lo bendiga y le dé más sabiduría muchas gracias, bendiciones.
1: igualmente bendiciones sí, es muy, es muy importante pues, conocer nuestra fe, porque como cristianos es también una obligación ¿verdad? no podemos quedarnos simplemente con eso que quizá aprendimos en el catecismo y que ya ni nos recordamos sino que tenemos la obligación de profundizar en nuestra fe y estos misterios, pues, son tan grandes, son tan amplios que no nos basta toda la vida para profundizarlos, ¿verdad? Por eso nunca hace mal para nosotros continuar llenándonos de estas enseñanzas. Después, para el Catecismo también nos indica en el numeral 648 que la resurrección es obra de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Esto también es muy interesante porque cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura leemos el Nuevo Testamento ¿verdad? por ejemplo las cartas de San Pablo la carta a los hebreos donde se predica la resurrección de Cristo podemos encontrar un detalle que algunas veces San Pablo dice que a Cristo Dios lo resucitó de entre los muertos ¿verdad? y en otras ocasiones se dice que Jesús resucitó él mismo por su poder, por su fuerza, por ser Dios. ¿verdad? Porque al ser el hijo de Dios, es Dios también. ¿verdad? Y eso nosotros ya lo meditamos hace algunos, algunas semanas. Entonces Y otras veces también se dice, ¿verdad? Eh, depende qué que pasaje encontremos ahí. Por ejemplo, en la carta de los hebreos podría decir que el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo o mejor dicho, San Pablo dice, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo habita en ustedes, también ustedes resucitarán de sus cuerpos mortales. Entonces está mencionando al Espíritu Santo. Y alguien podría preguntarse a este punto, entonces, ¿quién realiza la obra de la resurrección? ¿Quién es quien resucita? ¿Es el Padre, es el Espíritu Santo o es Jesús mismo que resucita con su propio poder? Por eso el Catecismo nos dice, la resurrección es obra de la Santísima Trinidad. No podemos separar a las tres personas de la Santísima Trinidad porque están presentes en toda la vida de Cristo y están presentes en todos los acontecimientos. ¿verdad? Incluso si nos vamos desde la creación, cuando Dios Padre crea, ahí está presente el Espíritu que aleteaba sobre las aguas. Ahí está presente también el Verbo. Por eso San Irineo de León dice, en la creación, el Hijo y el Espíritu Santo son como los dos brazos del Padre, es decir, participan, colaboran, están ahí. Igualmente en la resurrección, ¿verdad? No hay una contradicción, no hay un conflicto, por eso de que digamos que el que resucita es, es, es el Padre a, al Hijo, ¿verdad? Con su poder, o es Jesús mismo, al final la Santísima Trinidad es una unidad, ¿verdad? Por eso nos dice el Catecismo que toda la, la Trinidad participa ahí en ese momento, en ese acontecimiento. Después para ir también concluyendo cómo aplicar nosotros la resurrección en nuestra vida, o sea, todo este con conocimiento que tenemos ahora que nos dice a nosotros o cómo tenemos nosotros que comportarnos, así como preguntaron los judíos a Pedro, ¿verdad? una vez que se dan cuenta de lo que han hecho, le dicen a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? hermanos entonces nos dice el catecismo en el numeral 651 el sentido y el alcance salvífico de la resurrección en primer lugar es el centro de nuestra fe como predica san pablo y es el cumplimiento de las promesas del antiguo testamento todo lo que había sido anunciado en el antiguo testamento de diferentes maneras ahora se cumple en la resurrección de cristo y nos dice el Catecismo que hay un doble aspecto, esto es en el numeral 654, un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado y por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Entonces, estos son los dos elementos esenciales. Nosotros en este tiempo de Pascua, obviamente, hemos escuchado muchas meditaciones, muchas homilías, muchas predicaciones sobre la resurrección del Señor. Pero me gusta el catecismo porque nos dice en concreto cuáles son los dos elementos más importantes o mejor dicho, cuáles son esas esas dos bendiciones o esas dos gracias que Cristo nos alcanzó con su resurrección. Y la primera es liberarnos del pecado y también abrirnos el acceso a una nueva vida que están unidas estas dos realidades entonces por eso es que ya todo lo del antiguo testamento queda cumplido ese esa pascua judía que era solo un signo la liberación del faraón de la esclavitud del faraón el paso por el mar rojo ya queda cumplido en la resurrección de cristo que ahora es la liberación del pecado ya no es la esclavitud del faraón sino la esclavitud del pecado ya no es el paso del Mar Rojo, sino es el paso a la vida eterna. Entonces, estos dos aspectos también nos tienen que impulsar a un cambio en nuestra propia vida. ¿verdad? Ya ahora sí, aplicando lo que significa para mí, aquí y ahora, la resurrección de Cristo. Si Cristo ha resucitado, también nosotros tenemos que resucitar con Él. Y esto no lo dice también San Pablo. Si ustedes han muerto con Cristo al pecado... Ahora tienen que resucitar con él a una vida nueva. Y esto es en lo que nosotros tenemos que trabajar y esforzarnos día a día también. Que la alegría de la resurrección no se quede solamente en una alegría externa, superficial, de, de signos, de adornos, sino más bien que me lleve a un cambio verdadero, a vivir yo una vida nueva, lejos del pecado, a una vida resucitada con Cristo. Entonces, nosotros pues estamos llamados a esforzarnos día a día para poder estar unidos con el Señor desde ahora, solamente de esa manera podemos esperar también nuestra propia resurrección, que de hecho eso es lo que nos da la esperanza a lo largo de toda nuestra vida, el saber que si Cristo resucitó, no es solamente Él quien resucitó y subió al cielo, sino que también somos nosotros los que resucitamos con Él, y tenemos el acceso ahora a la vida eterna. Nos vamos a quedar entonces hasta aquí en este programa, y los invito a sintonizarse dentro de 15 días, para ahora seguir avanzando en esta meditación sobre los artículos del credo. Dentro de 15 días ya nosotros vamos a hablar sobre la ascensión del Señor al cielo, y también sobre el juicio universal.